0: Nós estamos aqui contando Carlos Toste, que é Head de Pre-Sales para Latin America e South Europe da Mavenir. Antônio Carlos, muito obrigado pela sua participação no podcast do Ten Inside Talk. É, boa
1: tarde, muito boa tarde, Claudinei. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você é, nesse fórum excelente. Tenho acompanhado algumas edições dele. É, ficou isso Geado está aqui, já acompanhei grandes conteúdos aí. Espero que, que seja uma, um bom painel esse aqui. Né? Eu estou na Mavenir há cinco anos. É, eu hoje sou diretor de vendas o Brasil, é, pego as contas, é, é, algumas contas de tias no Brasil. É, já fui diretor de pré-vendas é, na para o território. É, tenho um background, uma formação de engenheiro eletrônico. Trabalhei muitos anos em TI e muitos anos em rede, né? especificamente na operadora, eu trabalhei é, na telefônica seis anos em TI e seis anos em rede. Então, eu acho que junta uma bagagem é, compartilhada, que é legal para o futuro, porque a gente está vendo nas redes de telecomunicações de hoje, é um movimento de transformá-las em assets de TI. Exatamente.
0: A Mavenir é uma empresa relativamente nova. né? Ela foi criada em 2017 com foco no mercado de telecomunicações, né? especialmente agora no mercado de 5G. Você pode contar um pouco sobre os objetivos, os investimentos que a empresa fez para atuar nesse mercado de competitividade global? Não, claro que sim.
1: É, a Mavenir, é, eu acho que a gente tem que começar dizendo que ela não é uma empresa tão nova assim. Na verdade, já é um movimento de formação. A Mavenir foi composta... É, pela fusão de alguns líderes é, de mercado é, de algum tempo atrás. Tá? A gente pode falar da Azura. Tá? A Azura era uma empresa líder em todo o segmento de SVA, desses, dos famosos serviços de valor agregado. Tá? Aquelas plataformas de SMS, de MMS, de UAP A Azura né, simplesmente é a líder mundial desse, desse setor, tá? formou, compôs a informação de uma avenir, a Mytel Mobile, uma parte da Mytel Mobile é, focada em NGN, em plataformas de core, entrou também na formação dessa Mavenir que a gente conhece hoje, é, e finalmente a Ranzuri, que era uma empresa formada pelo nosso CEO, Pardip Colli, com foco é, em cloud Hunt. essas três empresas é, se uniram, se reorganizaram na forma dessa Mavenir que você conhece hoje, tá? Que é uma uma empresa é, é, cuja missão, é, cujos valores são plataformas abertas, é, plataformas e serviços aderentes a padrões de mercado, é, que evitem é, e evitam é, lock-in é, de todas as formas, é, que rodem é, em qualquer cloud, é, em clouds híbridas, clouds públicas, é, clouds privadas, né? enfim, que sejam é, soluções bastante automatizadas e em nuvem, de escala web. Tá? É, então a Avenir, ela já tem um tamanho bastante grande hoje, a gente está presente é, em 17 dos maiores tiers 1 do mundo tem mais de 250 clientes em mais de 120 países do mundo, e tem um tráfego gigantesco é, é, de assinantes passando por plataformas de Avenir, é, implantadas nessas, nesses clientes ao, ao lado do mundo, por conta dessas aquisições que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Então a Avenida não é uma empresa assim tão nova. Ela até hoje preserva, na verdade, um DNA e um modus operandi de startup. É legal, é, é um, um, a gente vive um, um DNA e uma abordagem de startup, mas a gente já é uma empresa bem consolidada aí no mercado, com volume
0: assim bastante grande. Como você falou, né, ela é uma, uma empresa que a, aposta nos padrões abertos, né? É, como é que você pode explicar os benefícios desse posicionamento na prática? Olha, eu, eu,
1: eu gosto, eu, eu tenho um mantra, e meu mantra é o seguinte, é, as operadoras, né, as emenos, no Brasil e no mundo, elas precisam é, de ter é, de ter ganhos de CAPEX de OPEX, de investimento, de despesa de uma forma que elas consigam se dedicar muito mais a inovar, a lançar produto, produtos novos, a lançar é, modelos de negócio variados. Para isso, no nosso entendimento, é fundamental é, que as redes de tel sejam redes baseadas é, em tecnologia de nuvem, que sejam redes baseadas é, em tecnologias abertas, é, que elas possam ser orquestradas, que elas possam crescer de forma dinâmica, que elas sejam efetivamente abertas, porque é, o que acontece que eu já assim ao longo da minha vida profissional, eu trabalhei muitos anos é, na própria operação, né? Eu via muito as é, soluções é, baseadas em silos, né? Os silos de infraestrutura. Então, você tem um silo gigantesco que atende, vamos dizer, serviços de valor agregado. Você tem um silo gigantesco de infraestrutura que atende as plataformas de porta um outro silo gigantesco que atende as plataformas de acesso. E nada é compartilhado. Ou seja, o que você gasta para operar essas infraestruturas é uma enormidade. Né? O gasto com OPEX, né? o gasto de dor de cabeça, é muito alto. Né? Se você vai com a tecnologia aberta, baseada em nuvem, né? é totalmente containerizada, de fato, né? baseada em microserviços, né? na verdade, a gente não está falando de, de, de VNFs gigantescas que foram cortadas para alguns dos vendas de rede, assim, um redeployment, assim, um, assim, produtos que nascem do zero, baseados em microservios. Então, você roda muito mais rápido, eh, os data centers se reconfiguram eh, para os perfis de tráfego dinâmicos de uma forma automática, isso tudo reduz o que? É, reduz o CAPEX, porque você compartilha é, muito mais a infraestrutura, e reduz o OPEX, porque a operação dessa infraestrutura é muito mais simples. Isso é, é assim, eu diria, é crucial para as operações, é, para elas terem fôlego para investir é, em inovação, em novos, novos modelos de negócios. Basicamente isso. Então, para mim e para a Mavenir, é, é fundamental. A, 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 assim, o software aberto, baseado em padrões, é, web scale, é, clouds abertas, clouds públicas, privadas, híbridas, clouds múltiplas. A gente suporta tudo isso com o nosso portfólio. O Nos portfólio é? foi pensado
0: para isso. E como é que é esse portfólio, né? Quais são os principais produtos do seu portfólio, né? Que benefício que eles oferecem para os clientes, principalmente aqui no mercado brasileiro, agora que nós estamos com a implantação do 5G? Então, é, o portfólio da Mavenida, ele é bastante grande, e assim, é, a gente faz
1: as apresentações de uma hora é, só com o básico do portfólio, né? Mas vamos, vamos imaginar que se a gente está indo de, de, de baixo para cima, Tá? Então, na parte de baixo, assim a gente tem é, algo que está muito mais perto da infraestrutura, que a gente poderia chamar de caspas, e que não necessariamente precisa de ser nosso. Veja, Sim. a Mavenir, ela, 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 de jeito nenhum, preconiza que algum cliente tem que comprar todos os destaques da Mavenir. A gente se integra e a gente é parceiro é, dos principais provedores. Mas a gente tem esse layer de infraestrutura, é, que atua em múltiplas clouds, em clouds híbridos, controla essas clouds e oferece serviços de TEL tá? para as aplicações. Tá? aí as aplicações, eu acho que a gente pode citar como pilares principais, o MavCore, que é a porção do portfólio da Mavenir que é voltado uh, às funções de core de pacote, uh, de core IMS. Se eu estiver falando alguma coisa também que, que seja um pouco técnico demais, fica à vontade, tá? mas serviços, servidores de aplicação de voz e de vídeo, Tá? isso usa os serviços da camada de baixo, tá? Ao lado do Mavea, você tem, por exemplo, o Mave, perdoa, ao lado do Mave Core, o Mavere, que é a solução da Mavenir, é de acesso, uma solução baseada no Open Run. A Mavenir é uma das pioneiras e uma das das early adopters da tecnologia. A gente acredita tão fortemente na questão da abertura e na questão do não vendor lock-in, né? que é, nós somos um, um dos primeiros a implementar o Open Run. Então, a gente tem todo um portfólio baseado em Open Run que inclui é, desde software a rádio, tá? e, 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 e também com múltiplos parceiros que oferecem partes desse desse portfólio. Tá? É, outra outra parcela importante, com outro componente importante do, do portfólio da Maveni, a gente chama de MaveEd. Tá? É tudo relacionado à computação na ponta. São, é, 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 na verdade, o mesmo core, mas um, um, o mesmo corte de pacote, mas que roda também remoto, tá? é, que oferece a possibilidade, por exemplo, de, de, de oferta de redes privadas. Tá? É, você tem um interesse em IoT oferece também é, é, funcionalidades relacionadas ao IoT. E, tem, e também, eu acho que eu poderia citar aqui, é, outra vertente de, de portfólio muito importante que é toda a questão de aplicações e de soluções é, baseadas é, em inteligência artificial e machine learning para tratar segurança, tá? E para tratar analítica de uma forma geral, tá? Bom, aí em cima disso a gente, eu diria que tem uma outra camada com é a camada de slicing de orquestração que cuida, né, de orquestrar e de fatiar esses recursos do, do portfólio. E... e ainda acima disso a gente tem uma oferta de BSS. A gente tem um BSS totalmente inovador, totalmente baseado em microserviços, abordagem totalmente diferente da tradicional, que a gente implantou, por exemplo, na Rakuten, no Japão, é. e que é todo baseado em microserviços. Então, assim, é uma outra abordagem totalmente diferente, não precisa aquele exército de, de configuradores e de implementadores. Né? Você está, basicamente, lidando com microserviços, escalando os microserviços e configurando os microserviços para atender Seja, por exemplo, uma oferta, seja, por exemplo, um BSS orientado uh, a uma MGNI, seja uma, um, segundo, um segundo branding para uma operadora. Né? Então, é um portfólio bastante é, compreensivo, ele é
0: bastante grande. Na bastante extenso. Bastante extenso. Com a, sua, com a sua experiência, né? como é que você vê as, as grandes operadoras de telecom na América Latina estão fazendo essa transição da rede nativa, da nuvem para operar totalmente virtualizada e totalmente containerizada. Né? Quais são os principais diferenciais que essa solução vai trazer para o mercado?
1: Bom, eu acho que isso, é, na verdade, é uma jornada. né? É, eu, eu, a gente sabe que não pode generalizar, mas, assim, da minha experiência, o que eu vi é, foram alguns movimentos é, que aconteceram é, nos últimos tempos eu diria que talvez a primeira movimentação foram as empresas mais líderes do setor definindo a sua estratégia de, de clouds privadas tá elas efetivamente criaram clouds privadas com ferramental privado deles né com soluções de software deles ou selecionaram algumas 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 alguns componentes de software fizeram um deployment disso verificaram que isso é quente que isso é bom que isso é o futuro, que isso realmente salva a OPEX salva e salva a Capex, que é uma, uma iniciativa crucial é, para permitir justamente assim novos modelos de negócio, e novas fontes de, de revenue, é, passaram por um segundo momento as delas, né, é, uhum. de transformar essa cloud, eu diria assim, que tinha um viés um pouco privado numa cloud já bem mais focada em cloud pública, é, em chama de uma web scale cloud, né, que é permitir a inter, interoperação é, entre tudo que elas têm on-premises, né, com, olha, ferramentas de nuvem, com transbordo de tráfego é, para outras clouds, é, com o envio de algumas workloads de rede é, para cloud pública, é, e também fazendo uso na cloud privada de soluções mais abertas, mais padrão de mercado eh, e menos específicas, né? eh, E de novo, isso tudo gerou muita receita e hoje, assim, eh, isso é considerado, eh, vamos dizer assim, uma um iniciativa chave na estratégia de crescimento da, das operadoras. E o 5G, o 5G é cloud, né? Cloud é. é Na verdade, a gente sai de um, a gente sai de uma rede que tinha pr protocolos de telco, assim, muito complicados, complexos, como o diameter, etc. vai para HTTP2. O bus que trafega de serviços entre as network functions é HTTP2. Olha a mudança
0: de paradigma. É outra história. Viu? É muito
1: interessante.
0: A Maverly também ela anunciou no começo do ano passado a disponibilidade comercial da sua inteligente IoT plataforma, né? uma solução que aplica inteligência artificial e, e os dados coletados de sensores de IoT. Hum. Você pode detalhar um, mais essa oferta? Ela já está disponível também no Brasil?
1: Então, qualquer solução nossa, quando está disponível, ela vai estar disponível é, mundialmente. né? É, o, 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 o i, -I -O ele é uma solução é, de, de é, analytics baseada em inteligência artificial, machine learning, é que num deployment típico na ponta, ele está recebendo os streams de dezenas de milhares, centenas de milhares de dispositivos tá? ah, e promovendo uma leitura, né? promovendo uma orientação, vamos dizer, data-mart desses dados, tá? aonde ah, a inteligência artificial o machine learning vão aprendendo ah, e vão fornecendo ao dono daquela infraestrutura insights sobre seus sensores, por exemplo. Tá? Mas ela é parte, componente de uma solução mais ampla que é a solução de Edge da, da Mavenir, que uhum. tem uma plataforma realmente para rodar em Edge é, tem todo o cor. Né? É, você não lança uma plataforma dessas é, sem, sem, sem ter sensores ligados, não, acesso 5G, por exemplo. Não que todos os acessos tenham que ser 5G, mas você precisa de acesso, você precisa de outros componentes do lado. né? Mas é uma solução bem bacana.
0: Falando mais aqui do mercado brasileiro, né? qual a estratégia da Maveli para querer crescer aqui no mercado brasileiro? né? Como é que está... A... Qual a estrutura que você está planejando para atender essa demanda aqui agora em relação ao mercado de 5G? né? Quais os clientes que você já tem aqui no Brasil? É, então, Jeanine, é,
1: isso esse movimento que a gente está vendo é, do mercado, da, da tecnologia, é, de abandonar os silo, é, de reaproveitar muito mais a infraestrutura, de ser baseado em nuvem, é, de ser o web scale de verdade, de ser orientado a microserviços, é, isso é, fez é, um modelo, é, sair de um modelo altamente concentrado, um modelo muito mais distribuído, é, um modelo, é, vamos dizer, de peças best of breed. O cliente, por exemplo, não precisa de comprar tudo da Mavelia. Tá? É. É, é, inclusive, a gente, assim, a Mavelia, ela tem um histórico é, de entrar... É, fornecendo para clientes, aonde onde já existem incumbents. Né? Então, você tem que interoperar com esses incumbents. Mas o legal do 5G é que a complexidade dos use cases, a variedade desses use cases, faz com que todo mundo perceba que precisa de gente nova na área, tá? precisa de parceiros, precisa de system integrators, porque a complexidade dos use cases é muito alta. As operadoras assim, vão precisar, os clientes em geral vão precisar é, de parceiros. É, então, a gente vê como estratégia é, mais legal para o Brasil: é, a Mavenir tem parceiros globais, a tá? Mavenir tem, é, os parceiros da Mavenir tem parceiros, tá? e os clientes da Mavenir tem os seus parceiros. Então, a gente vai crescer no Brasil é, aprofundando o modelo de parceria, é, aonde é, isso for é, interessante, na verdade, onde aonde der um match entre as necessidades do cliente e, e a oferta. Né? A gente pode entrar como uma peça, por exemplo, construída por um parceiro, ou a gente pode usar um parceiro como uma peça construída pela Avenir com um salário mais amplo. Okay. Né? É dessa forma que a gente vê a estratégia de crescimento no Brasil. Né? É, os principais clientes da, nossos, assim não dá para citar nomes, porque tem muito muitas complicações, mas é. hoje no Brasil a gente está presente, na maioria das tiers, é, uhum. com soluções de mensageria, soluções de segurança de rede, segurança de protocolos, segurança de de, de mensagens, enfim, esse é. tipo de solução. E, e a,
0: com a sua experiência também, como é que você avalia a implantação do 5G no Brasil? né Quais são os desafios que você acredita que devem ser superados né, para acelerar essa adoção? Quais é o segmento que você considera hoje mais promissor para as aplicações de 5G? É, Cláudia, essa é, essa é uma pergunta bastante
1: ampla. né? É? É, eu acho eu acho muito legal que eu tenha observado no mercado assim muitos estudos, né? É, e eu vi assim um estudo que me, me chamou bastante a atenção, é, de que o 5G... né? É, ele, ele vai perceber assim, se projeta que o 5G por volta de 2030 vai gerar um incremento de PIB global da ordem de trilhão de dólares, os cases do 5G. Né? Bom, mas também é interessante que muitas dessas tecnologias estão disponíveis hoje. É. É, a gente poderia estar tá arrancando agora, né? mas assim, ainda não arrancou de uma forma total. É. É, por que, que não arrancou? Porque as necessidades de investimento são brutais, é, imagina o que, as, o, o que as operadoras têm que investir para cobrir 5G é, é, no país para fornecer, por exemplo, a use case de veículo autônomo. É uma enormidade. Né? Então, assim a gente vê que vai ter necessidade é, de muita interação é, entre, entre as empresas, muita infraestrutura compartilhada, muito esforço de regulamentação, muito esforço de financiamento, enfim... É, e, e, e isso vale para o Brasil, vai totalmente, vale
0: totalmente para o Brasil. É uma combinação, não é apenas um desafio tecnológico. Exatamente, uma é uma combinação, combinação não é um desafio só tecnológico. O, jeito, o desafio mais tecnológico
1: que a gente tem até na veia, né? todo mundo está acostumado, mas é uma coisa muito mais ampla, né? que vai acontecer a nível global. Né? E a gente vai ter as regiões que vão arrancar na frente, as regiões que vão seguir. Né? Acho que o Brasil é um mercado bastante promissor, o Brasil é... É, o povo brasileiro gosta de tecnologia, gosta de provar, gosta é um dos povos mais mais usa a internet, mais conectados. Né? É, e isso a gente vê na, na pressão em cima da infraestrutura das operadoras. Né? É, sempre mais banda, sempre mais infraestrutura. Enfim, pra, é um desafio. É
0: claro. Para finalizar, então, Carlos, quais são os planos da Avenida para 2023? Onde vocês estão pretendendo investir? Como é que vocês estão se posicionando no mercado? Então, é, a Mavenira
1: é uma empresa bastante coerente e é, é, bastante focada, tá? Então, assim, eu diria, né? Eu digo, né? Que a Mavenira, ela vai, no 2023, continuar investindo nos pilares é, que ela já está investindo, né? Quais são os focos do portfólio da Maveneira hoje? Tá? É a migração é, para 5G, tá? é deployment das soluções em cloud, tá? Em, em infraestrutura web scale. É a questão do Open Run como tecnologia aberta né, para acesso, fundamental para baratear custos, para tentar é, tirar o mercado da situação de lock-in na rede de acesso, que é onde, é, onde acontece o maior, é, maior nível de despesa das operadoras hoje, é, e é, investir é, em orquestração, automação, inteligência artificial machine learning. Esses são os pilares, eles vão continuar sendo. A gente já vem investindo é, nesses pilares, e eu, assim vamos continuar investindo. Tá? O futuro é esse, tá?
0: basicamente. Okay. Bom, dona então, Carlos, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso podcast The Inside Talk e espero vê-los aí no próximo, nos próximos episódios aí do nosso podcast para contar as implementações que vocês estão já realizando no Brasil. Muito obrigado pela sua participação. <risos> Legal, obrigado, Claudinei. Tudo de bom para você. Um abraço.
1: Tchau.